0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden-magasin. Jag heter Madeleine Lundberg och är analytiker och reporter på Affärsvärden. Idag har vi en riktigt spännande podd framför oss. Världens börser står i scenigt och därför är ämnet för dagens avsnitt blankning. Med mig i studion har jag en expert i ämnet, nämligen Mikael Syding. Välkommen.
2: Hej, tack för att jag fick komma och ja, jag har blankat en del.
0: Mm. Vem är du för de som inte vet?
2: Det... <skratt> Relevanta i det här sammanhanget är kanske att jag var förvaltare på en hedgefond som heter Futuris som låg inom Brummer och Partners. Och det var jag mellan år 2000 och 2015. Anledningen till att jag hamnade där var för att jag var finansanalytiker innan dess på ett par olika ställen mellan 94 och 00. Och då hade jag fokus på framförallt it-bolag vilket sammanfäll väldigt väl med att it-bubblan i princip drog igång 94 och slutade Noll, noll. Mm. Och då var jag ganska positiv till de här bolagen. Och sen när jag blev negativ till de bolagen så råkade jag få chansen att börja på då den här hedgefonden. Där vi bland annat gjorde vårt namn genom att blanka just it-bolag. Precis från toppen av den absoluta it-håsen ner till den liksom djupaste botten när, när det hade pysst klart.
0: Vi kommer säkert återkomma till det. Men bara för att alla lyssnare ska ha koll så tänker jag att vi går igenom vad egentligen en blankning är. Kan du få svara på det?
2: <laughs> ja, alltså, de, de flesta vet ju hur man gör när man investerar. Man köper någonting och sen hoppas man att det går upp. Och när det har gått upp en bit så, så säljer man. Och då har man tjänat mellanskillnaden. Blankning är ju bara precis motsatsen. Eller egentligen är det samma sak. Du ska göra en motsvarande rundtrip. Du ska sälja någonting för mer än du köper det. Och så ska du köpa det för mindre än du, än du säljer det. Det är bara att du gör det i en omvänd ordning. Så du börjar med att sälja. Och sen köper du. Och det som gör det kanske lite komplicerat- eller, eller får folk att liksom, tycka att det är lite svårt att, att ta till sig- det är just det här, ja, men hur kan man sälja först- när man inte har någonting? Ja, men då, det är också väldigt liksom, enkelt och intuitivt. Om du ska sälja någonting som, som du faktiskt inte har- ja, då, då måste du låna det av någon först. Och, ähm, ett, ett, ett sätt att titta på det är att tänk dig att alla har- väldigt liknande t-shirts. Man har vita t-shirts som man har köpt någonstans. De, de ser precis likadana ut. Om jag lånar en vit t-shirt av dig eller du råkar glömma den hemma hos mig du kommer jag aldrig märka någon skillnad när du får tillbaka en likadan vit t-shirt. Men då är det så här, om jag vill blanka en vit t-shirt då, då lånar jag din vita. Så man, hej hej Madelene, kan, kan jag låna din t-shirt lite grann? Ja visst, säger du. Varsågod. Ja, men du kan få en kexchoklad för besväret. Och sen går jag och säljer den där på marknaden. Jag säljer den för 100 kronor. Sen några veckor senare så säger du, den där t-shirten skulle jag kunna få tillbaka den. Och då hade jag som sån tur att jag hade redan tänkt ut att det kommer komma ut väldigt många nya t-shirts på marknaden. Så, så, så priset kommer behöva sänkas. Så jag sticker ner till marknaden och mycket riktigt, priset har sjunkit till 90 kronor. Jag köper tillbaka den här t-shirten för 90 kronor och så lämnar jag den till dig. Du har inte märkt någon som helst skillnad. Du är minst lika glad som om du bara hade hållit den hela tiden. Eller hur? Du, du som hade en t-shirt och nu har du den igen. Och du har dessutom en kexchoklad. Och jag, jag har blivit av med en kexchoklad. Men jag tjänade också tio kronor emellan. Så det finns liksom ingenting ondskefullt. Ingenting märkligt eller svårt. Du fick betalt för, för liksom en, en tjänst. Du skulle ändå haft kvar den där t-shirten. Du tänkte inte sälja den för hundra och sluta ha vita t-shirts. Mm. Um, och, och jag har inte gjort någonting mer än bidraget lite grann med en, en prissignal till hela marknaden. Att genom att jag gjorde det jag gjorde- eh, så, så, så syns det lite grann i priserna när jag, när jag sålde t-shirten. Att vänta nu, det, det kommer något utbud här i, i t-shirts som inte vi inte var riktigt beredda på. Varför det? Um, kan det vara en signal om någonting? Och då börjar andra titta titta runt och då inser alla andra att aha, men okej, priset på t-shirts pressades lite grann för att det finns information där ute om att det snart kommer komma ut en massa nya på marknaden. Det är exakt samma sak i, i aktier. Mm. Um, man ska bara göra analysen av att... att snart av någon anledning så kommer det komma ett, ett, ett ökat utbud av den här aktien. Mm. Sen hur man gör den analysen, det är väldigt individuellt från, från situation till situation. Och det kan bero på att man vet att det är bedrägeri i en aktie. Eller man kan veta att det, marknaden helt enkelt inte har förstått hur svaga resultaten kommer bli snart.
0: Mm. Det, ja. Vi kommer nog återkomma till det och liksom varför man blankar. Men du sa själv här nu att det är liksom inget onskefullt i, i det här. Men ändå liksom har narrativet blivit ganska negativt kring just korta positioner och blankningar. Nu senast kanske med... GameStop-fenomenet mm. där liksom investerare blev på något sätt kränkta, kan man väl säga av blankare, eller?
2: Ja, och sen sköt de sig själva i foten ja. eller de, det, det är det man gör om man, om man försöker liksom manipulera marknaden som GameStop försökte göra mm. det, det lustiga är här är att i princip alla bedrägerier och marknadsmanipulationer de sker ju på uppsidan alltså det, är, det är cheerleaders som går ut och säger att den här aktien är det bästa sen skivad bröd, mm. och snart kommer Gamestop göra så här och så här mycket vinster och, och därför så ska man ha den. Och liksom det här att hosa upp aktier urskiljningslöst utan att liksom riktigt ha någonting på fötterna eh, i syfte att kunna eh, senare sälja den där aktien till, till någon stackare för, för mycket mer än vad den egentligen är värd. Det, det, det är den typen av marknadsmanipulation som man ser på marknaden hela tiden. Det är pyramidspel och, och det är bluffbolag och, och det är Liksom små eh, hejare, klackskörer eh, eller, eller sekter- som det enda de försöker göra är att gå ut i sociala medier och, och nyheter- och, och liksom pressa upp kurserna till, till någonting som är ohållbart. Mm. Eh, men men eh, av vad som då händer det är att den här lilla, lilla, stackars utdöende skaran av, av blankare- när de noterar att såna här saker håller på att hända- att, eh, att någon på ett helt omotiverat sätt- har pressat upp kurserna på någonting. Det har blivit, det har blivit för dyrt eller det används för att dölja ett bedrägeri. Ja, då, då går man igenom bolaget på allvar- som liksom hittar alla svaga punkter- och säger att ja, men här, det, här, det här är för dyrt. Eh, här är redovisning som inte stämmer. Eh, här är antagligen negativ information som är på väg ut- men som de har lyckats, eh, någon har lyckats dölja den tills vidare. Eh, då gör man hela marknadsfunktionen en tjänst- genom att skicka ut en prissignal i marknaden. Jag lånar den här aktien och säljer den. Det är en liten, liten liksom nedåtpress på, på kursen. Och, och det, det gör jag för att tala om att det är något fel på det här bolaget. Snart så kommer sanningen komma fram och då kommer kursen falla ordentligt. Um, och, och alla som är lite vakna och lyssnar ni kan liksom få haka på på mitt spår så slipper ni vara med om den där liksom stora nedgången som, som kommer inträffa när, när, när hela sanningen kommer komma fram så, så i, i grund och botten det, det blankare i princip alltid gör uh, det är, hjälper till att göra marknaden effektiv och hjälper till att få en, en prissättning som faktiskt speglar det underliggande värdet i ett företag
0: jag hör ganska ofta att man ska inte blanka- liksom bara baserat på värdering i och med den här börshåsen- som vi har haft så länge, eller stärka börserna. Det är såklart att det liksom är en för dyr aktie- men också att det måste finnas något mera- kanske att den, trenden, den strukturella trenden är på väg neråt- för det här bolaget, eller att som du säger det är liksom något fuffens i bolaget- eller liknande... Är det farligt att liksom bara blanka på värdering?
2: Ja, det är väldigt, väldigt farligt. Och Det beror ju på att det finns alltid en drift uppåt. Mm. Och det är inte bara det att det finns en drift uppåt, till exempel för att det, att det trycks pengar. Det är också en drift uppåt för att alla andra, alltså i princip alla, alltså samhället, skattemyndigheter, ledningen i bolaget, andra aktieägare, liksom själva sektorna, mm. alla vill att kursen ska gå upp. Alla vill liksom tjäna pengar på att det går upp Nästan alla ligger ju långa också och har, har egeninvesteringar så i det. Så, som, som blankare så ska man ställa sig liksom, precis liksom i, i vägen för det här tåget med alla andra mm. som vill att, att den ska gå upp. Mm. Och, äh, det gör att för att blanka, i alla fall på ett rationellt sätt, så måste man kunna mycket, mycket mer än alla andra. Man måste mm. vara mycket, mycket noggrannare. Och det, för, det för liksom inte, Ingenting man gör får vara, äh, vara fel eller det minsta osant. Medan däremot den här hos sidan, liksom alla andra som pratar om för att, för att få upp det. De verkar ju som liksom kunna komma undan genom att säga precis vad som helst som är positivt för, för det skadar ju ingen. Att, Nej. Det, att det går upp blir ju alla. Då blir ju alla glada. <skratt> um, men men uh, som blankare så måste man ha ganska tydliga triggers och triggersna måste finnas relativt nära i tiden för att annars så, så får man problem. Och, och, och det är inte bara det att men sig att man har rätt i någon mening. Ta ett känt exempel som Enron. Det var ett energibolag som gick fantastiskt bra på börsen- under 10, 20 30 år. I slutändan, det var många som försökte blanka det där på vägen- för att det var dyrt och för att man undrade- vad kommer omsättningen ifrån? Hur, ska, hur ska, är de här vinsterna verkligen riktiga? vi har byggt en, liksom ett stort luftslott av aktieägande på olika sätt- men, men du hade kunnat bli bankrutt många gånger om, om, om du låg kort det där. Mm. Och sen till slut, då, så plötsligt på ganska kort tid, på några månader eller något år, så, så går det i konkurs. Mm. Och då är ju alla pengar borta för alla. Det vill säga, blankarna hade ju helt rätt. För förledningen hamnade i fängelse, för det var ju bedrägeri. Och själva affärsverksamheten existerade ju egentligen inte. Och ändå så skulle alla blankar under liksom flera decennier ha gått bankrutt- mm. Och, och, och så här ser det ofta ut för att det är så svårt att sätta dit de där bedrägerierna för det är till och med så att även, även myndigheter som Finansinspektionen eller amerikanska SEC de är av någon underlig anledning alltid på de här bedrägliga håsarnas sida så ofta så är det så att när, när någon blankare eller misstänksam går ut och, och berättar till exempel för, för SEC att här står det inte rätt till titta på de här siffrorna det här, det här bolaget de fuskar med redovisningen och de här butikerna som de säger att, att, de, att de har- som är Folifoli till exempel, lyxsmyckesföretag eller något sånt. Butikerna existerar ju inte. Vi har, vi har åkt till de här, adresserna, de här 300 adresserna och butikerna finns inte där. Det här är en, en bluff. Ja, vad brukar hända då? Ja, då brukar typiskt sett Finansinspektionens motsvarighet i, i USA- då tar de in blankarna- tar ner dem i en källare och lyser en skarp lampa i ansiktet på dem- och säger, du, har du för intresse i det här? Håller du på att försöka manipulera mm. ner aktien? Jag bara, Nej, jag försöker ta fram sanningen- och undvika att småsparare förlorar massa pengar. Mm. Men, men ja, då börjar SEC skicka såna subpinas- och liksom, kräver en revision av blankarens verksamhet. Och, och det här är väldigt typiskt. Alltså, mm. alla, alla sitter i knät på varandra. Oklart om den här typen av myndigheter- Alltså myndigheter är ju typiskt att de är, antingen är de ointelligenta eller så är de elaka. Mm. Och man måste alltid liksom fråga sig liksom vilken av de här liksom, de, 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 kategorierna av dum är de? Eh, och, eh, ja, i, i, ibland så sitter de väl liksom, de, de har väl fått eh, någon typ av eh, smörjning från eh, alltså lobbyverksamhet från, från långsidan. Mm. Men oftast så är de nog bara helt enkelt oinsatta. De förstår inte.
0: Om man pratar med hedgefonder nu var i Stockholm då, så är det ofta att de säger att de har korta positioner men de vill inte berätta om vilka det är. Är det en sån rädsla de har då eller vad tror du?
2: I Sverige tror jag inte att det är Nej. så. Det finns ingen från FI som tar ner någon och som <laughs> lyser en lampa i ansiktet på dem i liksom ett kaltrum. <laughs> Men i många andra delar av världen där finns en tradition av att man... Först gör man analysen riktigt ordentligt och sen tar man sin kort position. Och sen berättar man väldigt, väldigt tydligt och högljutt om liksom, hur den fungerar, vad det är som är fel. Ja. För man vill ju skapa sin egen trigger. Det är inte bara altruistisk verksamhet utan man ska ju tjäna pengar på det också. Och, och, jag tror att eh, i USA, där är man lite mer påhejande på alla som lyckas med någonting. Mm. Visst, även där uppenbarligen i GameStop så, så har man ju liksom sett att en, en del vill bara att det ska gå dåligt för andra också. Mm. Men, men eh, i Sverige har vi ännu mycket mer av jantelag och av att det på något sätt, jag vet inte, det har bara bitit sig fast här att, att det är dåligt att tjäna mm. pengar på, på att sälja aktier. Mm. Och ändå så, så ska alla som har köpt, en aktie någon gång, ska ju sedan också sälja den och använda pengarna så att alla köper och säljer. Och en blankare gör det bara i den andra ordningen. Det är dessutom så att blankare är aktieägarnas absolut bästa vän på, på två sätt. Dels så vet man att de är där ute och försöker leta fram dålig information hela tiden, vilket gör att ja, det blir ett bättre funktionssätt på marknaden. Men det betyder ju också att om någon har blankat en aktie som det faktiskt inte är något fel på då ligger ett tvingande latent köptryck. Blankaren måste ju köpa tillbaka aktierna förr eller senare. Och ju bättre det går för bolaget och aktien desto mer ökar det där köptrycket och måste ju köpa tillbaka alla sina aktier någon gång. Och ju mer aktien går upp desto desto mer akut blir det. Mm. Så att, att ha, att ha en, en stor blankning på sin sida när man är aktieägare det är det bästa man kan hoppas på. För som sagt, de måste ju täcka sin position. Och det kommer att pressa
1: upp aktien. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärden magasin. Med Helene Rothstein.
0: Nu är det ju faktiskt så att du har en relativt nylanserad fond kan man väl säga. Berätta lite om ditt senaste projekt.
2: Ja, och då är det ju då inte mitt projekt- även om jag får vara med. Det är en hedgefond som heter Antilop- och den är startad av Anna Svan- som egentligen framför allt- är intresserad av mjuka råvaror och, och även guld. Hon har en strategi där hon allokerar tillgångar eller allokerar kapital mellan olika tillgångsklasser och då är det då mjuka råvaror, alltså typ kaffe, vete, socker, majs och sånt. Å ena sidan och guld och aktier å andra sidan. Så att hon försöker hitta en, en för optimal fördelning mellan de här tre olika kategorierna. Så hon. hon tyckte att det här borde man kunna bygga en hedgefond kring. Och sen har hon till slut också liksom, drog ihop ett, ett bra team. Och eh, där ingår då bland annat eh, Martin Sandqvist- som jobbade på Lynx inom Brummer. Där då också den fonden som jag var på, Futuris, låg. Eh, och han, han och jag jobbade där egentligen precis samtidigt- cirka 2000 till, till 2015. Så, här, så vi sprang på varandra i korridorerna. Mm. Men eh, egentligen inte så mycket mer än så- mm. Och sen eh, har jag haft lite kontakt med honom. Jag intervjuat honom några gånger i mina poddar också för att jag tycker att han tänker väldigt, väldigt, väldigt bra mm. kring eh, makro bland annat. Men, men Anna tyckte att han skulle ju vara ett perfekt tillskott i den här, i den här fonden. Han har systematiska modeller alltså där han använder machine learning för att ta reda på olika mönster i marknaden. Så, så i, i slutändan så betyder det här då att antilop består bland annat av Annas tillgångsallokeringsstrategi, mm. Martins, de här datorstyrda modellfonderna och sen min egen som är en ren diskretionär fundamentalt baserad long short aktierstrategi. Mm. Mm. Och det som är så fantastiskt med det här är att det är tre helt olika sätt att angripa marknaden på. Alla är tre, vad man kallar då för okorrelerade alfaströmmar. Varje, varje liten del kan skapa en, en avkastning som är relativt oberoende av om aktiemarknaden går upp eller ner. Det är dessutom så fint ordnat att de här tre de gör det på helt olika sätt. Så att de är oberoende av varandra dessutom. Mm. Och när man slår ihop det här då blir det statistiskt någonting, någonting väldigt, väldigt vackert på, mm. på mm. <laughs> finansmarknaden. Mm. Som, som kan lova hög avkastning till eh, ovanligt låg risk. Och det är då hela själva idén bakom Antilop. Att bygga en, en sån här multistrategifond från botten och uppåt med de saker alltså de olika typer av fonder som, som verkligen skulle ge ett, ett tillskott ur ett riskavkastningsperspektiv till, till, till varandra snarare än att, man, än att man utgår från att man redan har liksom, bara en, liksom en slumpmässigt valt korg av, av intressanta i och för sig strategier och så slår man ihop alla bara för att det ska bli enkelt att klumpa ihop det till kunden. Här är det istället verkligen byggt att ingen strategi tas in i fonden- om den inte rent statistiskt kommer bidra. Så det, det är skillnaden. All, mm. Alla här är ju handplockade för att passa ihop. Inte att de bara råkade vara bra var för sig.
0: Din lilla låda då, långkort. Mm. Kan du berätta lite om hur du tänker själv kring det?
2: Mm. Den består då... Alltså själva, själva, själva tesen är att de, de stora, enkla... Förändringarna som man kan se på marknaden sett över ungefär ett år mm. det är att en bransch går bättre eller sämre än en annan bransch. Så vad jag i princip gör det är att jag kan till exempel köpa detaljhandelsföretag för att jag tror att shoppingen och konsumtionen kommer ta fart och gå bättre än till exempel verkstad eller bank. Det är är ganska enkelt rotationstänk. Alltså på marknaden så kommer hela tiden pengar skvalpar fram och tillbaka mellan olika, olika saker, till exempel olika branscher. Och det, det beror på att andra stora förvaltare de, de är tvungna att vara långa hela tiden. Alla pengar måste vara investerade hela tiden. De är indexkramare, så att de ska i princip ligga viktade som index. Men de ska göra små, små variationer i viktningen. Så att ibland ska de vara lite längre retail och ibland ska den vara lite kortare bank till exempel. Och, och lite senare kanske nästa år så ska de vara tvärtom. Mm. Och, och, och det är hela deras eh, existensberättigande. Mitt existensberättigande är då att försöka förekomma det här lite grann och mm. göra lite annorlunda eller ligga lite i otakt då kan man ju liksom skämtsamt säga att eh, antingen kan man försöka ligga ett litet steg före mm. eller så kan man ligga ett litet steg efter för mm. det är ju samma utfall
0: ja, okay. <laughs> och, och, och,
2: och li, lite lättare. <laughs> det är ju förstås samma sak ja. egentligen men, men jag noterar vad de gör för någonting nu och tänker att ja, men då om ett tag så kommer de göra tvärtom igen. Mm. Det är inte riktigt så enkelt för saker och ting går ju liksom i cirklar och det, är inte bara, det finns inte bara två eller tre branscher utan det finns ju redan, rätt många. Men, men idén här är att jag ska försöka identifiera vilka branscher kommer gå lite bättre än vilka andra branscher. Och sen uttrycka det här genom att investera i några långa aktiepositioner i det jag tror, den branschen jag tror ska gå lite bättre. Och sen så korta aktiepositioner i de branscher som jag tror ska gå lite sämre.
0: Vilka branscher tror du kommer gå lite bättre just nu då?
2: <laughs> jag, jag, jag tror till exempel att eh, sån lite mer high-end retail eh, kommer gå bättre. Mm. Eh, det kan liksom vara DICS Sporting Goods eller, eller Locker till exempel. Även en sån sak som. Eh, Walgreens, alltså det, det handlar om både... För du apoteks... är ganska
0: USA-fokusad, kan man säga. Då? Ja,
2: det, och mm. anledningen är att vi, vi bygger antilop för att den ska vara förberedd för att kunna bli väldigt, väldigt stor. Och det innebär att alla positioner ska vara likvida, alltså extremt likvida från, från början. Så att inte fonden behöver ändra stil om den nu skulle bli mycket större. Utan det, det ska vara... Riktigt stora bolag och riktigt hög likviditet från, från början till slut. Annars hade det varit ganska enkelt att här från start kanske härma min egen privata investeringsstrategi i svenska småbolag. Och det skulle kunna skapa en, en, en hög avkastning i starten. Men, men det skulle inte, vara, skulle inte vara användbart. Det skulle vara helt irrelevant om, om fonden sen som liksom blir många miljarder.
0: Hur stor är den nu till att börja
2: med? Eh, nej, det finns ingen officiell siffra på okay. det. Och vi är i någon slags uppstartsfas där vi testar systemen och eh, vi håller fortfarande på att prata- till exempel med Finansinspektionen om eh, olika typer av eh, regulatoriska ramverk. Mm. Alltså man, kan, man kan till exempel vara en alternativ investeringsfond- eller ska man vara en specialfond. Utifrån sett så tycker alla att ja, men ni, ni är en hedgefond, slutsetat. Ja. Men, men det här är lite olika ramverk. Man har lite olika frihetsgrader och lite olika möjligheter- ta in och förvalta pengar av, av externa kunder. Men eh, vi är snart i mål med liksom det, eh, våra val av handelssystem och riskkontrollsystem– –och även de här, då, det här regulatoriska valet mellan AIF och eh, specialfond. Så, så därför är vi inte, alltså verksamheten är inte 100 procent igång. Men, men snart då, kring halvårsskiftet kanske.
0: Jag förstår inte riktigt, för att jag tänker att det ni vill satsa på nu måste väl vara att liksom få ett track record och liksom en bra historik. Ja. Skulle det inte det vara lättare, jag vet inte, i, på den svenska marknaden, småbolag som du säger själv, din egen portfölj?
2: Men det blir en irrelevant historik. Mm. För om vi då sen växer och blir mycket större, det, det spelar ingen roll. Men det kan... Om vi då säger att titta vad duktiga vi var här. Vi, vi, vi var upp 40 procent per år. Ja, men ni var ju det genom liksom att handla microcaps i Sverige. Det kommer ju vara helt omöjligt att investera i dem um, om liksom fonden har en eller tio eller hundra miljarder.
0: Mm.
2: Och, och, och då är det ett irrelevant, en irrelevant historik. Det betyder ingenting.
0: Du nämnde inget om dina korta positioner. Har du några sådana?
2: En av de korta positionerna till exempel är ett bolag som heter Peloton. De säljer träningscyklar och mm. liksom virtuella spinningpass och liknande över internet. Alltså det, är ett, det är ett fantastiskt företag. Mm. De har verkligen lyckats rida hela den här covidvågen vågen och mm. Det är också fantastiskt att hur man i USA faktiskt fångats upp av sådana här saker- och beställer en dyr träningscykel- väl medveten om att man antagligen liksom köpte sådana på tv som liksom, redan på våra värsta år liksom, tiden på 90-talet och sen ändå inte använder dem. Det går i cykler där i USA men de, de sitter väl hemma och är sysslar och lösa och har ett kreditkort och då, liksom, då plötsligt du dyker det upp en Peloton-cykel. Mm. Och sen ska det lägga till också att Peloton är ett, liksom, är ett väldigt, 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 väldigt företag de har lyckats oerhört väl med att skräddarsy i de här virtuella träningspassen och liksom, du kan välja vilken typ av tränare vill du ha
0: i, har du själv
2: eller? Eh, nej. Men, eh, ja. mm. jag, 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 jag tror inte riktigt på den typen av liksom, lynchspaning. Jag vill bara kolla i siffrorna. Mm. Hur växer de? Ehm, och, och vad är det de själva säger att de har för story- bakom, bakom varför de växer och, och får ut de där cyklarna? Men i vilket fall som helst så, så tror jag att- ähm, en kombination av att de har blivit extremt högt värderade- Själva, själva fenomenet Peloton har bland både investerare och kunder- vuxit sig alldeles för starkt. Det, mm. det är inte uthålligt.
0: Nej.
2: Och särskilt inte nu när ekonomin snart öppnas upp igen- och att det faktiskt inte ska sitta hemma. Nej. En, då, det finns ingen, ingen chans att, att det här ska fortsätta växa. Jag, jag tror inte att eh, idén om hemmaträning och, och den virtuella spinningpass- kommer förändra världen på något sätt och, och då ja, jag kan i alla fall inte räkna ihop liksom vinsterna liksom på långa vägar när det är fem gånger för dyrt men det brukar inte räcka som sagt då för att, för att blanka men, men jag ändå har det alltså, dels har jag tryggheten av att snart öppnar ekonomin upp du får ja. gå tillbaka till, till jobbet i någon slags utsträckning då Kommer tillväxttempot åtminstone ändras. Och jag tror att investerarnas fokus kommer flytta över till andra branscher. Inte minst. Mm. Och så är det också så här. Det är skillnad på blankning och blankning. Om du ska blanka helt och hållet, renodlat. Du tar en enda aktie och ditt fokus ska vara att den här aktien ska ner. ur ett absolut perspektiv för att du ska tjäna pengar. Mm. Det är en typ av blankning. Min typ av blankning, den är bygger ju egentligen bara på att jag ska vara marknadsneutral hela tiden. För varje grej jag köper måste jag sälja någonting. Men, men det behöver inte betyda att det bolaget är fråd eller liksom har något liksom specifikt jättedåligt som betyder att det ska gå ner absolut i absoluta tal. Utan det ska bara gå Lite sämre än någonting som jag köper. Det är det enda som behövs. AbCircle Pro. Det snabbaste,
0: enklaste sättet-
2: att få den platta, vältränade magen du alltid har drömt om. Faktum är att tre minuter på AbCircle Pro- motsvaras av hundra vanliga citat.
0: Men på tal om det här med- öppning av samhälle och så- vill du gärna identifiera coronavinnare, coronaförlorare är det en stor trigger eller en grej för dig?
2: Nej, ingen jättestor men det är klart att det är en faktor det är tydligt att vissa bolag har tjänat på nedstängningen och ökat fokus på digitalisering och, och då tror jag att en del av de sakerna kommer reverseras eller åtminstone reverseras relativt sett mm. och, och vissa saker har antagligen fått en extra skjuts som, som gör att många känner att amen, det är så här jag vill fortsätta leva i mitt liv och då, och då kanske de drar med sig fler så att liksom vissa vågor kommer, eh, kommer fortsätta. Mm. Eh, men, och, och det kan inte jag göra några så starka prognoser om. Men jag kan ha liksom, vissa hypoteser i, i vissa bolag eller branscher och, och sen håller jag bara utkik i, i, efter i deras siffror om, om ett eller två kvartalsrapporter eh, visar en ökad svaghet eller, eller styrka. Alltså jag, jag det går ju bara på, på siffrorna. Och sen visst, jag har ju någon typ av eh, idé, någon typ av historia eller hypotes runt det hela också som eh, alltså vad jag kallar för narrativ. Eh, är det så att man köper de här cyklarna för att man är sysslolös? Mm. lös? <laughs> och, och, och sen gör man det inte längre när man faktiskt får gå till jobbet. Mm. Och, eh, den stånden kan vara rätt eller den, den fel, men den gör det lite enklare för mig att, att, att tänka och hålla reda på varför jag egentligen tog positionen.
0: Mm. Jag tror att det är lite farligt just när vi är i den här pandemin som liksom aldrig verkar ta slut. Kan det vara lite farligt att ja, ta liksom kortningar på just corona-öppningar eller vad ska man säga, öppningar av samhället eftersom det verkar aldrig komma?
2: Ja, alltså definitivt. Det är, men överhuvudtaget så är det, alltså det är ett, farligt att blanka. Mm. Det är två, det är jättefarligt att bygga stories så att man, den enklaste personen att lura här i världen är den själv. Och så fort man har tänkt ut en story så, så på något sätt så tror man att, att det är så. Och då blir det svårt att, att hitta något annat än, än stödjande information för sin egen tes. Och, och, och som du sa då, liksom, det, det verkar aldrig ta slut. Nej, det, det har varit min tes i princip från start. Alltså redan när den första vågen... In, vi var inte ens klara med den första vågen. Då, då ritade jag ut eh, prognoser över var den andra vågen skulle pika någonstans. Så jag hade liksom redan då ritat in den vågen att pika någonstans i januari. Sen blev piken... Lite högre och lite senare. Men, men liksom, redan då var det självklart att det skulle komma fler pikar. Herregud, det är ett virus. Mm. <laughs> och, och, eh, och nu har vi haft både tredje och fjärde vågor på vissa ställen, och det är nya mutationer. Så mm. det, det, det här tror jag definitivt är någonting vi får leva med. Men jag tror också att eh, alla vill öppna upp ekonomin och då kommer vi öppna upp den på något sätt. Mm. Ehm, och det här att vi får leva mer. det, ja, det är inte konstigt att vi, vi lever med en massa andra saker som, som svänger runt i, i, i termer av förkyllningsvirus mm. och kräcksjuk och annat. Det är inte, det är inte så himla farligt egentligen.
0: Du nämnde precis här innan att den enklaste personen är att lura sig själv. Och just i blankningar tänker jag att det är ganska lätt- liksom, att man tycker att man är lite smartare. Har du ett sådant exempel när du har lurat dig själv? Okay. Ja,
2: så det finns väl egentligen hur många som helst- men, men det mest, ett av de roligaste är väl kanske Tesla. Mm. Dock så är det så att jag har inte förlorat några pengar- för att, för att blanka Tesla. Mm. Jag har faktiskt tjänat pengar på att blanka Tesla- när jag väl gjorde det liksom, där någonstans 2017- och sen var jag eh, lite, lite smart nog och lite tur nog att, att sluta blanka efter hela den här 420 funding secured bedrägeriet som, som Elon Musk ändå blev dömd för, ja. för finansiellt bedrägeri mm. så att han är ju liksom en finansbrottsling men det hjälper ju ändå inte. Han verkar ändå kunna liksom komma undan om man gör vad som helst. Och det var det som jag drog slutsatsen då. Vilket är tur, för sen gick den ju 1000 procent. Trots att den var groteskt övervärderad redan då. Och den är liksom nu rent 1000 tusen procent mer groteskt övervärderad. Och här hade det kunnat gå riktigt, riktigt illa om inte jag, mycket tack vare Anna Svahn faktiskt, mm. konstaterat att den här är oinvesterbar. Alltså det, mm. det, finns en, det finns en våg av fans... Både bland köpare av bilarna och köpare av aktierna och även myndigheter. Alltså det är många sådana myndighetspersoner som vill liksom sända ut en signal om att de, att de är goda att de gör något bra för miljön. Och då subventionerar de gärna Tesla med liksom många, många miljarder. Lägg fabriken här eh, mot att du lovar att du ska anställa sig så många människor eller göra så här och så här gott för, för miljön på något sätt. Och sen när, när Tesla upprepade gånger inte uppfyller de här målen- då, då sätter man inte dit bolaget. För man vill inte vara den som har knäckt Tesla. Utan istället så struntar man i de där kraven- och låter bara subventionerna som bara ja, han fick dem. Då. Alltså, det var ju bara en miljard dollar. Det gör inte så mycket. Eh, ja. och, och när man ser att det finns ett sånt här mönster- alla vill hjälpa Tesla. Mm. Det spelar ingen roll att jag går runt och tycker att- men titta här, du har hur mycket- officiell, faktisk information som helst på att- de tjänar inga pengar. De bryter mot massa miljölagar. De har bilar som, som dödar folk. De säljer en autopilot- sålt för liksom många miljarder dollar. Där de, får, där de nu, liksom fem år senare- säger att ah, men okej, denna, den funkar ju faktiskt inte. Och då har liksom folk betalat för den här- och haft den i, 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 i fem år- mm roliga är att jag är ju faktiskt kort Tesla nu och det går bra. Ja, och det beror egentligen mest på att nu fick jag ett litet stöd i att rent tekniskt så är kursen svag. Det signalerar att kanske är den här den här överdrivna håsen kring, kring Elon Musk som person och Tesla som företag så Den, den är lite över. Det finns även fler stories också alltså som, som till exempel Peloton och något som heter Plug Power som, som ser ut att kanske ha toppat ur. Alltså det, den, här, den här värsta galenskapen kring efter kvantitativ visning och de här liksom häftiga bolagen den, den kan vara över. Och då, när man har ett sånt läge där, där Tesla är så, så vansinnigt dyrt- och faktiskt liksom inte tjänar några pengar- aldrig har tjänat några pengar- utan liksom på subventioner och bitcoin-trading. Alltså sån sak. Många miljövänner lyfter fram- att alltså problemet med bitcoin är att det bränner- så mycket energi i onödan- och liksom leder till utsläpp. Eh, och vad gör Tesla då? Jo, Det enda anledningen till att de- till exempel lyckades visa en kvartalsvinst- här nu i q var att de tradade bitcoin- det är, liksom, det, är så, det är så vansinnigt ironiskt och roligt. Och tror jag också kan vara den där kanske liksom lilla droppen som får en del att få upp ögonen för att men vänta nu, det här är ju ett, det är ju ett bluff.
0: Vi pratade om Enron innan. Tror ja. du att det kan bli en, en sån utveckling någon gång?
2: Det borde kunna bli det. Alltså det, det. Det ser ut som att det finns massor med lagbrott dolda i, i Tesla. Och de, de lyckas hållas dolda så länge aktien går upp. Eller, eller håller sig står kvar väldigt, väldigt högt. Men om det skulle få till det här att liksom domen och brickorna börjar falla och kursen går ner, då, då tror jag att det kommer komma fram många arga människor och... Väldigt mycket intressant information från, från uh, hur de egentligen har skött redovisningen och vad de egentligen faktiskt har sålt och inte sålt. Mm. Så alltså jag, jag tror absolut att det, att det kan bli så. Men jag tror också att det, det kan mycket väl finnas 10 eller 20 år kvar här. Och det är det man lär sig av sånt som, som Enron eller Madoff, alltså det som då var den, den som största um, Ponzi-bubblan i, i historien. Om den höll ju på. I åtminstone 20 år till efter att eh, misstänksamma personer hade sagt till SEC: kolla på mig då, att liksom, Det här är ju det här är fusk. Titta på siffrorna. Så här, det är omöjligt att det ser ut så här om det inte är bedrägeri och ett panserschim. Vad gör SEC? Ja, de tar fram ficklampan och mm. lyser i ansiktet på, på den som har sagt till. Och ändå tar det 20 år innan det, innan det allting brinner upp. Mm. Och det kan hända i Tesla också. Mm. Så det, har, det har bara gått ungefär fem år. Sen det blev tydligt att Tesla hade gått från ett, en intressant startup- till ett bolag som gör vad som helst för att överleva. Och därmed bara hitta på saker. Som det här SolarCity till exempel. Han köper, köper ett konkursmässigt bolag av sig själv. Så att han själv får massa pengar i handen. Och han slipper att det där bolaget går i konkurs. Han påstår att de har massa produkter till exempel. Någon slags tak. Um, och han, han visar upp dem och liksom, här vad fina de med och de här är bara installera kolla alla husen här runt omkring, ni kanske inte märkte men det här, de har sådana solceller på taket fast det ser ut som helt vanliga fina tak fortfarande fem år senare så, så funkar inte de här, de, de finns inte och bolaget säljer en tiondel så mycket ungefär som de gjorde då så det var ju bara, det var bara dressat alltså hela det är ju ett bedrägeri och det håller på att rulla liksom genom rättssystemet men det, det tar tid helt enkelt för ingen vill sänka dem
0: Vad tänker du om Elon Musk? Vad är han för figur enligt dig? Han är han en skurk? Liksom.
2: Ja, det är han. Alltså, det är rent bedrägeri alltihop. Men han verkar också vara en, väldigt, han verkar vara en livsnjutare. Så att han är nog rätt kul att ha som kompis. Ja. Men sen att han faktiskt förstör både miljö och livet för väldigt många människor och antagligen kommer leda till finansiell härdsmälta för väldigt, väldigt många privatpersoner. Det är oerhört tråkigt och det kan inte ursäktas med att han är en kul typ.
1: Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och lisa begagnade elbilar och laddhybrider på Carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen- –gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se och Karla c. Tack så mycket till Karla.
0: Jag tänker att vi flyttar hem eh, samtalet till Sverige- för du har blivit utsatt för en blankare attack lät jag säga häromdagen.
2: <laughs> ja, precis då som jag sa innan, att det är det bästa man kan bli. Mm. Och det, det visade sig att någon flaggade upp med en liten kort position i Acelio som är ett av mina absoluta favoritföretag. Och när jag såg det så råkade jag också ha lite extra pengar över. Och, och då passade jag på att liksom snabbt köpa så mycket acelio jag kunde med, med båda händerna. Och det är för att när någon blankar ett företag utan att ha något som riktigt negativt på fötterna. Så i det här fallet så är jag tillräckligt insatt för att vara nästan helt säker- på att det inte finns några, något fuffens i, i Aselio. Utan här handlar det om att blankaren hade noterat att Men hur kan det här bolaget ha, ha en värdering på liksom 6-7 miljarder- när de inte har några intäkter? De har lite här, avsiktsförklaringar. De som blankade... Alltså, vi vet ju ingenting om egentligen varför de blankade- men det, men det såg ut som att det, det enda anledningen var att det, det ser lite dyrt ut- och det dröjer länge innan det kommer några intäkter och vinster. Och, och det blir liksom en, en hygglig anledning, särskilt ifall du har något annat- att ligga långt med liksom på andra sidan. Men, men för min del som, som tyckte att jag har, jag har rätt bra koll på vad Aselio gör- och att det inte finns någon fuffens alls- och att vi snart kommer in i en period då, då vi börjar få se- riktiga order och jag tror att det kan dra till sig mer och mer intresse både från svenska investerare och från utländska och dessutom så tror jag att 2021 är någon slags ESG-år här, här ser vi den här, um, här vändningen uppåt i en exponentiell kurva då det startas massa ESG-fonder som letar efter bolag att fylla fonderna med och då kan ju till och med sådana som Asselio bli övervärderade förr eller senare bara av det som liksom det rena köptrycket och då tycker jag att i ljuset av det då kommer en sån här blankning inte hålla särskilt länge. Vilket innebär att den så kallade blankarattacken- kommer att vändas till en, en, en blankarsqueeze. Mm. Alltså att de blir tvungna att köpa tillbaka sin, sin position- att det kan liksom leda till en bra tryck uppåt på aktien istället. Så eh, som en, en ren instinkt när jag såg det här- så tyckte jag, åh oh, fan vad bra, då, då kan jag köpa fler aktier.
0: Man blir ändå nyfiken. Ditt bolag med 7 miljarder i börsvärde- men inga intäkter. Vad, vad är det Aselio gör- <laughs>
2: De säljer en termos kan man säga. Det är en termos för solvärme. Du kan värma upp den med direkt solvärme men det är inte sättet. Men du kan också värma den med typ en, sån här, en doppvärmare som du värmer vatten när du ska göra te eller kaffe. Och då är ja, det är liksom lite mer komplicerat än så. Det är smält natrium som äh, ligger runt den här aluminiumklumpen. Så, äh, ja, på lite olika sätt så värmer du upp aluminiumet i alla fall och, så, och det håller sig varmt väldigt länge. Mm. Och äh, eftersom det inte lyser på, på natten så behöver du på något sätt flytta solenergin från, från dagen till natten. Man kan liksom inte bara skicka ut den i elnäten och låta den cirkla omkring. Det, det, det funkar inte så. Antingen så använder du energin direkt eller så är den liksom borta. Och du kan lagra den i batterier- eller du kan pumpa upp vatten liksom, till, till en sjö- eller någon liksom, cistern högt upp i luften- eller du kan lyfta upp cementblock- eller vad som helst. Det finns massor av olika saker. Eller, eller ja, som sagt, då, batterier av olika sorter. Och, men den här aluminiumklumpen- den är väldigt robust, miljövänlig- relativt billig. Det kräver nästan inget underhåll av själva, själva klumpen. Den kan värmas, värmas upp och smältas- och liksom, stelna igen liksom, hur många gånger som helst- och den tillverkas av återvunnet aluminium. Som, som, som då i sig innebär att du behöver inte ens behöver hålla på med någon extra gruvdrift. Du kan bara smälta ner det som liksom, aluminiumskräp och se till att du får till rätt legering. Så, så det är en aluminiumtermos mm. Och den kan driva en, en enkel Stirling-motor som i grund och botten då bara är som en turbin. Alltså som du har en turbin som drivs av vind eller av fallande vatten. Eller i det här fallet av värme som skapar en värmedifferens mellan de olika liksom, delområdena i den här störlingmotorn och då, då snurrar den och driver en, en, en turbin och så blir det el ut. Eh, så en, en aluminium eh, Och det behövs verkligen om vi ska kunna använda förnyelsebar el på ett eh, stadigt och pålitligt sätt dygnet runt.
0: Men de har inte sålt något eller?
2: Nej, de, de har fått eh, tre order eh, totalt. De är inte levererade. Hur än. länge har de funnits? Så jag tror bolaget startade ungefär 2008 och de fick sitt riktigt intressanta genombrott ja, på ett sätt 2016. Men jag tror det var sommaren 2018 som de demonstrerade den här nya lösningen för att värma upp aluminiumklumpen med vilken energi som helst. Vilket innebär att du kan också använda fotoceller. Det behöver inte vara de här soltonen längre med speglar utan... Du kan ta vilken energi som helst som, som har skapats av- till exempel vindkraftverk eller, eller solceller- och då värmer upp klumpen. Så, så från, från sommaren 2018 så, eh, har, så är det liksom, som ett nytt bolag. Det är då man verkligen ser eh, en, en, en lösning som är, som är enkel- för väldigt många olika kraftbolag att, att köpa.
0: För att avrunda det här temat, då, så tänkte jag höra om du har något tips till investerare
2: som vill banka. Här Ja, Ja, de do äh, helst. <laughs> men det är lite för, för enkelt, kanske. Men, mm. men man ska inte göra det onödan. Man måste ju fundera på varför känner du att du måste banka? Har du verkligen liksom tömt ut alla dina intressanta köpidéer? Det är ändå där din, din analys bör, bör börja i att du försöker hitta spännande affärsidéer spännande företag som du på något sätt vill haka på eller vill ge ditt stöd alltså om det är om det nya mission då ger du ju faktiskt bolaget ditt stöd om du bara köper sekundära aktier på, på marknaden, då ger du ju inte liksom något stöd till bolaget. Det därför är därför det är lite roligt när folk säger att jag köper Tesla-aktier för att jag vill stödja bolaget. Mm. Bara, ja, men det händer ju ingenting med Tesla för att du, du köper aktierna. Precis som det händer ingenting med Tesla för att jag blankar heller. Mm. Det finns liksom ingen koppling mellan vad som händer med aktiehandeln på sekundärmarknaden och, och hela bolaget. Men och om du nu verkligen verkligen känner att du måste blanka så är ja, det enda riktiga rådet det här att du måste kunna mycket, mycket mer än alla andra. Och framförallt så måste du ha den här utlösande faktorn på din sida. Och den ska vara i närtid. Och kommer den inte i närtid och till exempel kursen visar styrka och liksom rent teknisk analys. Så bara upp direkt. För om du har ett dåligt bolag med bedrägeri och svaga siffror och kursen ändå går upp. Ja, då är det uppenbart att det är massa saker du inte vet. Det är, någon, det är krafter här som du inte verkligen inte bör ställa dig i vägen för. Så, så egentligen som du sa, don't do it. Det är väl liksom huvudspåret.
0: Ja, vi får avsluta så. Tack snälla för att du kommer hit, Mikael Syding. Tack. Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig, Madeleine Lundberg. Mer information om vår journalistik hittar du på affärsvärlden.se och den här podden är tillbaka om en vecka. Håll ut!